0: a minha decisão já estava tomada muito antes, assim, eu, eu nasci para business, essa assim, é uma convicção que eu sempre tive.
1: Tudo bom pessoal, sejam bem-vindos ao IGP, estamos hoje com a Eneile, essa profissional mãe, empreendedora, gestora, uma grande executiva que vai contar um pouquinho da sua vida e os desafios que passou para chegar ao seu sucesso. Enele, seja bem-vinda ao IGP.
0: Obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho da minha história.
1: Legal, Eneile. E aí, para começar, conta um pouquinho, quem é a Eneile.
0: Eu sou a Guimarães, mãe da Júlia, de 12 anos, da Giovana, de 9 e do Felipe, de 2. De formação, sou contadora, é, trabalho aí na área de finanças aproximadamente há 18 anos. É, especificamente em controladoria e na parte de gestão industrial, né, na parte de controladoria industrial e multinacional, há mais ou menos 13 anos. Atualmente também estou fazendo uma formação, um MBA executivo, então já trabalhando na, na área administrativa, estou me preparando para o próximo degrau aí da área executiva.
1: Legal. E hoje, tua função dentro como gerente administrativo e financeira, qual que é o teu papel especificamente?
0: Uhum. Aqui na LaborClean eu tenho todas as áreas de finanças, então a área de controladoria, a parte de tax, a parte de contabilidade, custos e a parte de treasury que é contas a pagar e receber. Além dessas áreas que são diretamente ligadas a finanças, a gente responde por legal e pela parte de gestão de contratos.
1: É bastante coisa, né? E, é bastante e, bastante. e a LaborClean, ela faz o que especificamente, Enel? Né? Talvez o pessoal aí, a gente está de... uhum. diante de um, de um momento de Covid, né? Acho que tem um papel bastante importante aí, até para a comunidade.
0: Sim. A Laborclin é uma multinacional francesa que atua com produtos para análise clínica e laboratorial. É, basicamente, o business é saúde e também tem um, um viés de beleza, que é um, uma área nova que a gente está atuando, mas que já na Europa a empresa atua bastante tempo nessa área. Desde quando começou o Covid e a pandemia no mundo todo, a gente tem diretamente tá à frente aí do, do nosso produto maior, né? E isso deu um bastante impacto no nosso trabalho, no nosso produto, porque a gente produz o PCR, que é o teste do COVID, né? Então, desde março aí do ano passado, a gente tem enfrentado aqui o combate de frente aí com a pandemia, então a gente estendeu o segundo turno, o terceiro turno, a gente trabalhou feriados inteiros, é, final de semana, então a nossa dinâmica ah, dentro da própria fábrica, a indústria expandiu, o nosso a nossa parte de logística, o nosso warehouse precisou também de adequações de expansão para que a gente conseguisse atender toda essa demanda. A gente atende hoje o órgão público que é a Fiocruz, que distribui os testes do Covid para o país todo. Então, a gente tem uma responsabilidade bem grande aí nesse momento triste, né? De crise que, que o país vive, que o mundo vive.
1: E vocês hoje estão localizados aonde, Eneli?
0: A indústria fica, a indústria no Brasil, né? Fica aqui em Pinhais e, e temos uma planta do Grupo Solabiá também em Maringá, que aí ele é um pouco mais voltado para a parte de beleza e bem-estar.
1: Então, as duas estão no Paraná mesmo, né? As duas as estão duas no Paraná. Estão
0: aqui no Paraná.
1: Uhum. Legal. E Nele, tu comentou, né, que tem tem família. Da, conta um pouquinho da origem da Nele, da onde que a Eneli veio? Quem é nele vamos dizer, fora do ambiente de trabalho? Né? Um pouquinho, a gente gosta sempre de, de comentar né? as nossas origens. Um
0: é muito pouquinho. importante falar sobre isso, porque antes do profissional existe o ser humano, né? existe a pessoa, e onde, de onde vem a é ele Bom, então esse é um ponto bem curioso, eu sou do Acre, eu moro em Curitiba já tem, ai, próximo, vai fazer quase 30 anos já, mas eu sou do Acre, de Rio Branco, da capital, Cresci aqui, me formei aqui, me casei aqui, os meus filhos são todos curitibanos, mas essa é a minha origem.
1: E aí tu comentou depois que tu fez fez tua formação, né? Então, quando uhum. que tu veio do Acre para cá? Conta um pouquinho mais.
0: Eu tinha cinco anos, ah. então terminei os estudos aqui, né? Na época a gente é de segundo grau, não é mais assim que se chama hoje em dia. É uma, uma parte bem interessante que eu gosto de compartilhar com todo mundo. É, eu fiz um pós que, que era Guarda Mirim. Né? Então eu sempre estudei, desde muito pequena, em colégios com uma disciplina muito forte. Eu estudei na Escola Presbiteriana e depois aqui também estudei na Guarda Mirim. Então essa cultura militar, da disciplina, né isso ser muito voltada a ser organizada, focar muito no estudo, sempre permeou aí a minha formação desde lá até hoje é, o meu pai também é, se aposentou como coronel, então acho que tem bastante dessa, dessa cultura assim, na minha origem e, e eu, eu trago muita coisa boa disso. É, então eu estudei na, na Guarda Mirim, é um programa de formação, para quem não conhece, né, que é o que a gente chama hoje no, no nível médio, no primeiro ao terceiro ano. Uh, e aí tem uma formação que é totalmente voltada para a administração. Né, então eu estudava o período da manhã lá, então, ficava das seis da manhã até meio-dia, tendo aula de administração, comunicação, negócios, finanças. Uh, a gente aprendeu lá desde como escrever um e-mail corporativo até questões de balanço, DRE. Então, é bem legal, porque é bem no início da formação acadêmica, né? E depois de lá eu saía ia para o meu trabalho, que era um estágio que, que era totalmente acompanhado e monitorado. Então, você tinha uma performance de nota para tirar, de presença, de comportamento... Então, é legal porque não é uma formação só técnica, tem a parte comportamental bem forte também, né? De como se colocar bem, como se comunicar bem, né? Qual que é a conduta esperada de um profissional. E à noite eu fazia, então, o ensino médio, né? Na parte da noite. Então, essa era... A minha rotina sempre foi, assim, muito voltada ao trabalho e ao estudo, desde sempre.
1: Eu ia falar, bem agitada, né? Com bastante... Uma carga bastante pesada, né? Nesse processo. Sim. E aí, quando tu sai... Tu sai desse processo e eu achei legal isso, né? Porque a gente bate muito hoje na, no papel da educação, né? O papel da educação frente a isso. A gente vê várias... Vai até várias escolas comentando, ah, a é importância ter faculdade, se não se ter faculdade, fazer MBAs ou não, né? Mas uhum. é óbvio que a gente sabe que a prática ela é muito importante, mas ter uma base forte, ela faz também com que a gente consiga... É, se desenvolver e construir né, os raciocínios de uma forma mais aplicada. Eu achei interessante que tu falou já de noções de administração, né, noções de finanças, né? Eu acho que isso, é, quanto mais cedo a gente consegue trazer para dentro do dia a dia, do nosso dia a dia, isso facilita também, né? E Sim. tu vê que isso, de alguma forma, é, interferiu na tua escolha por essa car carreira para a linha financeira? Como é que foi isso?
0: Eu não sei se eu sou muito referência, porque a minha decisão já estava tomada muito antes, assim, eu, eu nasci para business, assim, esse é uma convicção que eu sempre tive, diferente de outras pessoas que eu sei que ao longo da carreira foram se descobrindo, então eu optei pela Guarda Mirim já por, por fazer o processo seletivo, né, que na época era bem rigoroso, já porque eu queria algo para business, eu não tinha certeza se é administração, se seria contabilidade, enfim, o que seria dentro desse universo que é tão vasto, né, mas eu sabia que era negócios que eu queria então já foi uma algo muito in, intencional muito pensado né
1: e aí de, 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 depois dessa formação tu foi para uma graduação né e aí tu se formou
0: legal que quando eu estava na guarda-mirim é, eu aprendi desde música porque lá tinha uma banda né música e, e questões de, de pátria que a gente brinca a parte administrativa e lá é, eu comecei a, a pensar em qual faculdade escolher e eu tinha bastante dúvida, teve momentos que eu queria até fazer psicologia, porque eu tenho, antes eu tinha um conflito interno, que era a parte de pessoas humanas ou a parte de exatas, né? E eu entendi, depois disso, na minha opção por contabilidade, que eu não precisava escolher uma em detrimento da outra, que as duas se complementavam, que eu precisava da soma das duas, ir bem nas duas, né? Ou seja, desenvolver igualmente as duas áreas para que eu conseguisse ter sucesso. Hoje, na área de finanças, um profissional que tem somente as competências técnicas muito bem desenvolvidas, mas que não sabe eh, lidar com pessoas, que não sabe gerir, que não sabe negociar, que não entende né, do ser humano, ele está fadado ao fracasso. Da mesma forma que o outro lado também. Então, aqui eu quero fazer um link com... Recentemente eu assumi aqui dentro da Laborquim o desafio da área de gestão de pessoas. É, e foi justamente para trazer um pouquinho disso, né, da parte de finanças para esse mundo que é tão voltado para humanas. Então, como a gente faz análise de indicadores é, e o que, que eu tô querendo dizer com isso, né, que que na verdade é uma mistura, é uma é um complemento, né, uma coisa somada a outra e aí sim a gente consegue caminhar para um bom resultado.
1: Eu achei super interessante porque eu acho que está muito conectado com, com um pouco do nosso do nosso propósito também, né, de de falar que os gestores, né, o nosso papel como gestor é cuidar das pessoas, né, então, uhum. a gente não pode disso dissociar a parte de hard skill de soft skills, né, Sim. então, às vezes, a gente tem uma vida complicada, às vezes, a gente sofre pressão, mas a gente tem que tratar com cuidado, a gente tem que ter atenção às nossas pessoas, a gente tem que ouvir, né, entender o que precisa ser feito, quais são os passos que a gente precisa assumir também, para que a gente possa entregar, né, o que o que é necessário. Acho, achei interessante isso tu já trazer, porque esse conflito interno, eu vejo com outros gestores, eles também têm, né? E a partir sim. do momento que tu conseguiu interpretar de que um não é excludente do outro, mas sim, eles trabalham em conjunto, a sim. tendência é que a, a, o sucesso ele venha de uma forma mais rápida, né? Sim, Legal. Sim.
0: Na verdade, e isso é... foi até um diferencial, assim, ao longo da minha carreira, enquanto, quando eu era analista, né? E conforme eu fui trilhando o caminho para chegar até onde eu estou, isso foi sendo sempre um diferencial, porque eu não era uma pessoa que só tinha a parte racional e lógica, né? então eu sempre, quando precisava projetos que precisavam de negociações, que tinha muito conflito, que tinha que negociar conflito de agência, de interesse, questões de poder, então sempre eu era envolvida justamente por essa questão de ser realmente muito voltada, ter o um foco muito grande no ser humano, né em saber que por trás de todo processo, de todo sistema, de toda operação, tem uma pessoa.
1: E tu, ente, e tu acredita, vou, vou, vamos aprofundar um pouquinho nessa, nesse tema, que eu achei legal. É, tu acredita que isso são características inatas ou são características que podem ser aprendidas, por exemplo, essa questão da liderança de gestão de pessoas?
0: As duas coisas. Então, hoje, já tendo mais estudos sobre o tema, eu posso dizer que, sim, existem pessoas que nascem com essa aptidão, com essa habilidade, e eu creio que eu sou uma dessas pessoas mas a gente precisa desenvolver. né? Tudo nessa vida a gente precisa de, de, de trabalhar, de aperfeiçoar Eu até costumo brincar que é igual terapia. É, algumas pessoas dizem que só precisa de terapia quem está mal. né? Eu não, não penso dessa forma. Eu penso que todo ser humano precisa de terapia, que a gente sempre tem como melhorar, a gente sempre tem como evoluir, e o nosso maior desafio é conhecer a nós mesmos. Né? Então, é, é, é isso. É a mesma coisa que eu falo para estudos. A gente sempre tem que estar tá estudando sempre tem algo a mais para aprender, uma tecnologia nova, uma metodologia nova para ampliar, para desenvolver. Então, é isso. assim Você nasce com isso, mas você precisa estudar, você precisa aprofundar, você precisa entender as outras facetas que estão envolvidas, né você precisa saber mais do outro. Às vezes, não é nem sobre você. Às vezes, você sabe muito bem como você funciona, mas você precisa fazer uma leitura, interpretar o ser humano. E, e isso, em gestão, é fundamental. Eu não posso enxergar só o que o meu time está mostrando. Eu preciso ter um nível de profundidade que vai além, que vê o que eles não falam, que percebe o comportamento, porque o comportamento fala muita coisa, né? Então, às vezes, a pessoa está te respondendo que sim, mas, na verdade, é um não que está escondido ali atrás. Então, a gente precisa ter esse feeling mais desenvolvido para o ser humano para conseguir pegar coisas que, às vezes, o relatório não mostra.
1: E nessa linha, né, qual que é o papel do autoconhecimento nele?
0: É um, um aprofundar tão gigante. Eu, eu, eu entendo que, enquanto ser humano, essa é a nossa... Primeira grande missão, grande desafio, né? Me conhecer mais. Se eu me conheço mais, eu sei o que eu quero, o que eu não quero, para onde eu estou indo, por que eu estou indo, como eu vou. E, e eu começo a fazer, administrar algumas questões, né? Que seriam riscos e oportunidades, literalmente, né? Eu, eu começo a me entender, começo a perceber como eu funciono, alguns gatilhos que, que me levam a tomar decisões e atitudes que eu não consigo explicar naquele momento e aí eu começo a ter um plano de ação para como direcionar isso para o caminho que eu realmente quero, né? Então, é um grande desafio que nós temos, é constante e é step by step, é um degrau depois o outro, né? A gente nunca vai estar tá 100% nisso. Eu não conheço ninguém que, né, e aí de pessoas referências que possam falar que ah, eu me conheço totalmente. A gente sempre descobre um pouquinho a mais a gente aprofundar um pouquinho, sempre vai ter algo ali que vai nos surpreender. Atualmente, eu, eu continuo fazendo terapia, né? E eu continuo no processo de coaching também, de executivos. Uh, e, e, assim, constantemente eu encontro alguma coisinha que eu falo, nossa, isso aqui eu não imaginava. Ou isso aqui eu realmente não esperava que fosse dessa forma. Então, é, é um exercício constante e, e progressivo que a gente vai, vai vivendo.
1: Muito legal, muito legal. E é bem nessa linha mesmo, né? Eu acho que quanto mais a gente vai se conhecendo, melhor a gente vai se adaptando também, né? Porque Sim. a gente consegue observar melhor as pessoas, observar, entender um pouco melhor também o processo, né? A gente fala muito sobre questão de empatia, né? Sobre escutativa. E eu queria entender um pouquinho para você, né? Nessa carreira, e a gente já volta na, na tua história um pouco, mas já que a gente já entrou, é... Se vocês fossem listar hoje, né, três grandes características, as três principais características que tu vê de um líder, quais seriam elas?
0: Eu quero, se você me der liberdade, eu quero citar as minhas três primeiras, né, e aí depois falar do, claro, do, vamos... do líder, né. Se para algumas pessoas fizer sentido a minha, ok, senão eu, eu cito a do líder em si. É, mas esse é um mapeamento que eu venho há muito tempo aprofundando e, e eu entendo que, em primeiro lugar, a integridade para mim, esse é o primeiro grande ponto, a gente precisa ser íntegro precisa estar 100% uh, e aí eu até faço um link aqui com as outras, os outros papéis que eu tenho na vida, né? O de mãe o de esposa, o de amiga a minha própria vida pessoal os outros de aluna, né? Enfim, as, os outros papéis que a gente tem, porque quando eu estou trabalhando, enquanto eu sou profissional eu preciso estar 100%, integralmente ali no que eu estou fazendo isso é produtividade, isso, isso traz alta performance. E quando eu estou com os meus filhos, eu preciso estar 100% com eles. E assim como eu, quando eu decido sair com os amigos, eu preciso estar 100% ali onde eu estou. Então, esse, esse princípio da integridade, que daí está vinculado com outras questões de valor, que para mim são muito importantes, como confiança, lealdade, transparência. Então, quando eu falo integridade, eu quero resumir tudo isso numa palavra só, a própria credibilidade que a gente constrói ao longo da nossa carreira, que não nasce quando você é executivo, muito pelo contrário, é alguma das bases que te leva a chegar até lá. É, então, esse eu diria como o primeiro grande pilar mais importante. É, o outro segundo pilar que eu considero fundamental é a questão da comunicação. E quando eu falo de comunicação, tem os dois papéis, de comunicador e de ouvinte. né Então, há momentos que eu tenho que saber que é hora só de ouvir. Não, não é tempo de, de falar. E tem momentos que eu preciso falar. E aí a gente vai aprender algumas técnicas né, sobre isso, de realmente ente rapor, de entender o lugar do outro, entender o outro, o que o outro quer e o que eu quero. Como a gente concilia isso? Como a gente chega num negócio? Como a gente fecha um acordo sobre isso? Né? Aprender a renunciar, nem sempre vai ser o que eu quero. Às vezes eu vou ter que ceder um pouquinho para você. E lá na frente vai acontecer a mesma coisa contigo, você vai ceder um pouquinho para mim. É, e, e fazer o trabalho do, do cheque da, da informação. Né? Então, eu preciso fazer alinhamento de, de entendimento, ver com você se realmente você entendeu aquilo que eu estou querendo comunicar. O papel de quem está comunicando é esse, eu não posso só soltar a informação para você e esperar que você entenda, eu preciso realmente fazer esse cheque para ver se você entendeu o que eu estava querendo transmitir. E, e o terceiro, que para mim é, é muito importante também, é a organização e a disciplina. Então, começa na pessoal... Né? Então, eu sou a dona da minha carreira eu, eu que decido o caminho que ela vai tomar, o que eu faço hoje é o que vai me dar resultado no longo prazo, é o que vai me dar resultado daqui a cinco anos, então é, esse comportamento que né, não estou falando só de, de uma questão técnica, mas esse comportamento de ter uma disciplina, de ser autorresponsável, é fundamental e, e direciona a gente então, eu até quero falar um pouquinho aqui de um defeito que eu tenho, é, eu venho algum tempo trabalhando a questão do abraçar o mundo, né, então eu sou mãe, eu não sei se isso é nosso, mas a, a, a gente sente a dor do outro e, e automaticamente tem uma vontade de assumir tudo, de participar de tudo, de colaborar com tudo, então é, principalmente depois que eu me tornei gestora de, de times múltiplos, né, eu precisei desenvolver, foi uma questão de vida ou morte, não teve como desenvolver isso, porque o tempo é um recurso escasso, então, a gente não consegue estar em tudo 100% integralmente. Então, aí já tinha um conflito de valores, né? A integridade que eu falei no começo com querer abraçar tudo. Não é possível. Então, hoje eu me posiciono muito mais dizendo não, ou negociando prazos, entendendo um pouco melhor, estressando um pouco melhor as coisas, para entender realmente qual guerra eu entro e qual eu não entro. É né? tão importante em saber qual guerra entrar e é saber qual guerra não entrar então hoje isso é, é um ponto bem importante para mim na minha carreira na minha vida pessoal também né porque a gente não tem tempo para fazer tudo né e a gente recebe um turbilhão de informações de canais né de pessoas envolvidas né projetos quando a gente está falando dentro da empresa muitos projetos então qual projeto que realmente é core que realmente é necessário que eu vou fazer diferença que realmente precisa de mim e eu tenho que estar tá lá e qual projeto que não que esse, talvez esse aqui eu auxilio, eu, eu dou uma dica, né? eu participo de uma outra forma, mas não ativamente, para que eu consiga realmente entregar resultado e não fique somente nas promessas.
1: Eu acho que foi um super resumo aí. Acho que integridade, comunicação e disciplina. né? Vamos pegar esses três pontos e aí tu traz um ponto que eu acho que é muito forte também, que é esse saber dizer não no sentido de controle do tempo. Né? Porque a gente fala muito sobre performance aqui também. né? Eu acho que nós, como os executivos e como nossos ouvintes aqui também almejando uma posição de gestão né, ou de executivo no futuro, um dos maiores desafios do executivo é o tempo. Né? A gente tem 24 horas, algumas horas a gente consegue comprar, a gente brinca, né, que a gente delega as atividades, deleva, delega funções, mas muita coisa está na nossa cesta. E aí vem a capacidade de a gente decidir o que a gente vai colocar, né, vamos usar o teu tema aqui, integridade, né, a unidade, colocar full, Esforço em cima, si, né? Ou aquilo que a gente vai ter que de, de fato dizer, não. E dentro desse processo, Nele, como é que tu descobriu a importância disso? Teve algum fato, algum, 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 algum momento que tu falou assim: esse é o momento que o copo está transbordando, eu preciso repaginar, ou não, não precisou chegar nessa fase?
0: Não, chegou, chegou assim. É, em dois sentidos, né? No primeiro sentido, a vida é pessoal. Então, a gente fala bastante de, do equilíbrio, né? E, e no papel executivo, é um fato que a gente tem uma jornada mais robusta, mais extensa, então a gente precisa estar... Tá... Eu quero ter perenidade, assim como a gente trabalha em finanças para que o negócio tenha perenidade, eu, como ser humano, também preciso cuidar da minha perenidade. Então, eu quero estar aqui para ver meus netos, eu quero curtir os meus filhos, e para isso eu preciso ter saúde. Então, no momento em que eu me deparei com questões de não tenho tempo para, por exemplo, fazer exercício físico, não tenho tempo para estar com os meus filhos, aí eu precisei repensar e encontrar esse caminho, que é um caminho, né? Não, não, tem, não tem fórmula mágica, o tempo é escasso. Você precisa, para eu estar aqui, é o que a gente fala em finanças de custo de oportunidade, eu estou abrindo mão de estar em outros lugares, né? Então, não, não tem muito o que fazer, aí você precisa começar a ter é, ferramentas, metodologia mesmo de priorização, de como elencar, como ranquear, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, o que, que é prioridade, o que, que não, não é prioridade, né? E entram vários exercícios, por exemplo, o desenvolvimento do time, né? preparar as pessoas. Então, algo que eu falo sempre muito para o meu time é vocês precisam estar prontos para o próximo nível. Né? Vocês precisam ser insubstituíveis, não ser insubstituível. Precisa estar pronto para crescer, para voar. Né? Porque é um mito que as pessoas têm de que se a outra pessoa souber minha atividade, se a outra pessoa é, foi capaz de me substituir muito bem, eu vou ser mandada embora. Não, muito pelo contrário, né? Eu estou pronto para assumir o próximo nível, para ir para o próximo degrau e deixar alguém melhor do que eu. Então, isso fala muito do papel do líder, que é desenvolver pessoas, preparar pessoas que sejam melhores do que nós. Né? Até porque o mundo está em constante evolução, a tecnologia, as ferramentas, a própria gestão ela está em evolução. Então, esse é um dos nossos papéis, né, de deixar um legado, né, de, de formar pessoas no mínimo, iguais a nós, mas trabalhando para que elas sejam melhores do que nós.
1: É, e, e, esse, e essa linha é muito, é muito tênue, né? porque muitas pessoas se veem nesse processo que tu comentou. Né? Eu sou o guardião do saber. Né? E a gente vê uhum. que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. Né? Então, quanto mais tu treina teu time, quanto melhor teu time estiver, e tu tiver uma pessoa que possa assumir a sua posição, eu sempre brinco, né? Eu falei... Eu preciso que alguém assuma a minha posição para eu poder assumir a próxima, senão eu não, tenho, eu não posso ir, né? Sim. Então, assim, a gente tem que treinar, a gente tem que gastar tempo mesmo, e aí eu acho que não é gastar, eu acho que talvez seja investir, investir tempo no, no treinamento dos times, né? Nesse processo. E tu trouxe um outro tema que eu acho que é super interessante, e a gente passou por esse momento complexo de 2020, né? De Covid, e a gente ainda está, que é a questão da saúde, né? E essa nova, esse novo way of work, né? É, talvez vocês não passaram especificamente, porque a gente sabe que a tua atividade, ela ela correu muito, mas muitos foram para home office, muitos tiveram uma mudança completa de atividades, né? Uhum. E o work-life balance desequilibrou, né? Uhum. É, como é que foi isso para a e como é que foi isso para o time uhum. que, que tu gere hoje?
0: É, a gente passou algumas etapas. Então, como o meu time é de área suporte, que é finanças, a maior parte dele é, a indústria aqui ficou full-time, né, a indústria não teve como parar, mas o meu time foi para home office, então no primeiro momento a gente foi em escala alternada, depois inevitavelmente ficou todo mundo, eu estava aqui, mas todo o meu time estava home office, e aí aos poucos a gente foi voltando gradativamente e, e teve oscilações, um período voltou, depois foi para home office de novo, e agora recentemente, tem um, vai fazer duas semanas, o time voltou, está todo mundo aqui presencial novamente. Até porque a LaborClean, por estar envolvida com saúde, com o tema do Covid, a gente tem um protocolo, a gente tem uma política muito forte de cuidados, né? Então, é essa parte de, de precaução, né? De cuidados mesmo contra o Covid aqui dentro, ela está muito presente. E tem funcionado bem, os nossos indicadores têm, têm mostrado isso, de que realmente a gente está tá caminhando num, num bom caminho. Agora... Em relação a essa questão da saúde emocional, né, do, desse reencontro que a gente teve que ter na questão do home office, eu volto para aqueles pontos que a gente já falou. Como gestora, principalmente, é, eu tive que exercer um outro papel, né, por estar online com o meu time, então, precisei me, me aproximar mais deles, porque fisicamente a gente estava longe, então, como eu falei, né, às vezes, fisicamente, você percebe um rostinho mais triste, você percebe um comentário de tô com uma dor de cabeça, você vê algumas coisas que, pela tela, você não vai conseguir perceber. Então, a gente teve que ter uma afinidade, uma proximidade relacional mais forte, mais intensa, né? A, a comunicação teve que ser muito mais clara para que, realmente, a gente conseguisse evitar e blindar aí qualquer problema de, de saúde emocional. Além de que eu precisei ter mais flexibilidade com eles, né? Então, para não estender a carga de trabalho, para não tomar outros tempos que seriam de, de vida deles, né? Fora do trabalho. O que aconteceu em muitos casos, a gente sabe. Até eu, inclusive, vivi isso no, do meu lado, não com o meu time, mas eu, e Enel, enquanto profissional, vivi isso, de ter uma carga estendida muito mais, trabalhando até mais do que se tivesse somente presencialmente, para dar conta de todo esse contexto. Então, esse equilíbrio, esse bom senso, né? e de novo, a empatia de se colocar no lugar do outro foi muito importante para falar, olha, hoje você está liberado meio período, né? vai lá, vai no médico, vai cuidar das suas coisas, ou teve casos aqui que a gente estendeu a jornada, e eu simplesmente falei, hoje eu, eu quero realmente que você tire um tempo para descansar, porque assim como... Uh, por vezes, eu chego para minha família e falo hoje estarei ausente na parte da noite porque estarei trabalhando, uh, eu entendo que uh, tem que ser uma via de duas mãos, né? O mesmo precisa acontecer do outro lado. Então, o meu time tem bastante essa abertura, a gente uh, tem uma comunicação muito aberta nesse sentido de tem uma necessidade com o familiar, você mesmo tem uma necessidade, e eu tive casos legais do meu time de pessoas que saíram realmente para descansar. Então, veio de um, de, um, de um período que teve que estender e realmente ficou em casa ou foi fazer outra atividade para descansar. Isso é muito importante, né? A gente ter essa noção de equilíbrio na vida como um todo, né? E, de novo, naquele pensamento. O profissional é um ser humano, né? Para a gente ter resultado, produtividade, para entregar tudo que tem que entregar, o ser humano tem que estar funcionando, e funcionando bem, funcionando com saúde.
1: E para ti, esse papel, né? De... Vou trazer aqui um pouco do papel da mulher, né? Como gestora, porque a gente sabe que existe um existe uma dupla jornada muito forte, né? Sim. Casa, mãe, é, trabalho, e ainda mais quando a gente mistura os ambientes, né? Isso automaticamente ele gera uma, uma confusão, não só na nossa cabeça como profissional, mas na cabeça dos filhos também, né? Dos maridos, e da, ou das esposas, no caso. Como é que foi esse, essa passagem da Eneire durante esse período? E como é que, se tu pudesse compartilhar uma ou duas dicas, né? Porque a gente ainda tem pessoas que que estão vivendo nesse processo, e muitas vão continuar nesse processo de home office pós-pandemia, uhum. é, para que elas possam, talvez, é, utilizarem-se dessas dicas para melhor viver. Né?
0: Uhum. A, a primeira dica vai até ficar repetitiva, mas é a questão da disciplina. Né? Então, eu realmente me programo para desligar o meu computador às 8 horas da noite, e às 8 horas da noite eu desligo. Ou eu me programo para desligar às quatro, e às quatro eu desligo. Independente do tempo que você estiver trabalhando, é você seguir aquilo que está... É, dentro do seu planejamento, e claro, planejamento, principalmente na área de finanças, a gente fala muito disso, né, ele nunca vai acontecer 100%, sempre vai ter algo que estava imprevisto, alguém que vai te chamar e vai te colocar num call que não estava é, planejado, vão acontecer imprevistos, e como que a gente faz com esses imprevistos? Então, a gente sempre deixa uma janela, um espaço, né, reserva um espaço para os imprevistos. Uma outra coisa legal é você ter tempos para atendimento, então, é uma política que a gente adotou interna aqui, né? Se a pessoa está como indisponível, respeita aquele, aquele está como disponível, né? Não fica chamando no chat, mandando mil ali, bombardeando a pessoa no WhatsApp, no, no Teams, né? Seja lá qual for a ferramenta que você usa, respeita esse tempo. E aí sim agenda um horário. Então é, é uma questão de ter disciplina. Nem tudo é urgente. E o que a gente viu muito na pandemia é porque como as pessoas estavam longe, todas elas queriam uma resposta de imediato para se sentirem ouvidas, para saber, não, alguém viu o que, que eu preciso, vai tratar. Então, é, a dica é essa. Primeiro, você ter tudo muito bem organizado e que os seus imprevistos possam ser incluídos no seu planejamento. Né? Então, ah tudo bem, eu estou planejado para parar às oito, nisso eu já estou contemplando os meus imprevistos. Né? Então, ter uma janela de espaço de atendimento para que você cumpra acordos, é importante para a família, do outro lado, falando né, do, do outro papel, que você cumpra os acordos, assim como é importante você cumprir uma entrega com o teu CEO, com o um cliente teu, é importante que você cumpra com a tua família, senão a ausência repetitiva né, vai gerando um desgaste e você vai criar um outro problema com, com a tua família que não é necessário, então, combinou de que vai parar às oito, é, já às sete da noite você começa a se preparar e começa a a fechar as atividades para que às oito você esteja disponível, e essa questão de deixar lá, né, visível então, quando eu, eu fiquei um período em casa com três filhos, meu Deus, né foi foi bem aquilo que todo mundo vê, né o meu bebê tem dois anos eu, era, tinha um na época, né nenhum ainda, então às vezes ele vinha aqui, daí mamãe, só quer o call da mamãe, e a mamãe na reunião, e vinha mexendo no notebook, então assim são coisas que a gente passou a viver que foram inevitáveis é, mas aí também tem a conversa do outro lado, né, família, agora estou trabalhando, né, e você precisa respeitar isso, agora não posso, e no começo foi difícil, mas com o tempo eles entenderam e, e a gente conseguiu chegar num bom lugar, assim como eu também entendi que não dava para ser 24 horas de, de, de trabalho, precisava ter responsabilidade e disciplina no momento de parar, de encerrar e fechar o notebook e realmente ficar com a família, então acho que essa é a, a dica
1: e abrir esse espaço de desconexão, né? Porque a gente falava, né? Que antigamente, quando tu, tu ia para o escritório, né? Para aqueles que estão trabalhando em home office, hoje eles não têm mais essa distinção entre espaço casa e trabalho. Então, muitas vezes... Alguns têm escritório, alguns têm um espaço de, específico dentro de casa, mas muitos estão trabalhando na sala, às vezes num quarto. Uhum. Então, isso, obviamente, confunde muito, né? Eu também tenho dois, né? Tenho uma de seis e um de três. E, e é, uma, é uma aventura, né? Porque, às vezes, tu tá no meio de uma reunião com o pessoal lá de fora, de repente, eles entram, papai, deixa eu fazer uma coisa. Então, assim, mas é uma diversão. E eu acho que, assim, as pessoas, as pessoas também, é, os gestores como um todo levaram isso em consideração e estão considerando isso e está trazendo de uma certa forma, tentando tirar um lado positivo né, de todo esse processo, é da humanização, né, de que Sim. não existem duas pessoas, não existe um, um jogo profissional, um jogo pessoa em casa, assim como não existe uma mãe e mãe, né? E esposa, e depois do outro lado uma profissional. Não, é uma única pessoa, né? Essa conexão ela, ela tá ali e a gente às vezes tentava criar super homens e super mulheres, né? Então, acho que tinha Sim. um pouco dessa dificuldade que a gente tá falando.
0: Eu posso até dizer assim que isso trouxe mais credibilidade pra gente, assim, as pessoas saberem que realmente nós somos também, como gestores né? o nosso time enxergar que a gente também é ser humano que está ali um filho falando, mamãe cocô, mamãe xixi, mamãe está com fome, ou que quero você agora e solta o colo. Então, isso é, é, é bem bacana. As pessoas verem que a nossa responsabilidade, nosso comprometimento não é só no trabalho, que em casa também é. Porque a forma como a gente tratou isso, né, como a gente lidou com isso diante do nosso time, também fez muita diferença. Né? De, teve casos, eu sei, de, de pessoas que não, sai daqui. Não é bem assim. né A gente está em casa é o espaço da família em casa, né? Se a gente fosse para quem não antes trabalhava com home office, quem não estava no escritório dentro de casa, a gente está no espaço da família. Então precisa ter um respeito, mesmo que não tivesse, né? Precisa ter um respeito. A forma como a gente trata e lida isso também é importante. Isso fez diferença também, assim como o nosso olhar de gestor para um time. Eu tive pessoas que passaram pelo covid, pegaram, família pegou, né? Então entender e tinha. Eu vou citar um caso aqui, por exemplo, tinha grande entrega. E a, e a família da pessoa pegou, o pai e mãe pegou, o esposo pegou e a pessoa pegou. E aí, agora, como é que vai fazer, né? Então, a gente teve que acelerar o, questões de treinamento e desenvolvimento, job rotation, multiplicar isso, porque não se sabia quantos mais da equipe poderiam pegar. Então, esse olhar dos dois lados, né? Do time para o gestor, sabendo que ele é um ser humano também, e do gestor para o time, pensando que tem uma família ali que está esperando, tem uma família que está contando com aquela pessoa que ama, né? É, esse ponto é, é bem importante
1: está muito linha né do que a, até a Brene Brown fala muito sobre vulnerabilidade né questão de essa, da liderança né com ser mais vulnerável deixar tirar um pouco essa máscara né de que a gente não comete uhum. erros né e ne, nesse processo nele né, até voltando um pouco da tua história a gente pode combinar aqui é, é durante a tua passagem né como é que você viu a questão do erro você entende que o erro ele é algo educativo, é algo mais punitivo, isso é saudável, não é saudável para o processo? Como é que tu vê isso?
0: Eu tenho uma visão muito pessoal e eu quero falar os dois lados, tá? Para mim, o erro, ele faz parte e a gente precisa estar preparado, a gente tem que se antecipar ao erro, então a gente tem que ter um processo, ferramentas e metodologia para que o erro seja detectado, que ele não passe despercebido. E aí, tá bom, teve o erro, o que, que eu faço com esse erro? Esse erro, ele não pode ser em vão ele tem que gerar um resultado. Então, esse erro ele tem que me mostrar onde está a falha no processo, onde que está a falha humana e como eu posso corrigir ele. Né? Então, todo erro exige uma ação, um plano de ação a ser tomado depois dele. Seja um feedback, às vezes é só uma questão postural, né? então, às vezes precisa de um feedback, às vezes não, sempre precisa de um feedback, mas, em geral, olhar para esse problema que foi gerado, para esse erro que se causou, e entender por que, que ele aconteceu e tratar na raiz. Não dá para passar despercebido precisa ser tratado, esse é um ponto Do, da mesma medida em que um erro não pode anular tudo que a gente fez até aqui, né, e eu infelizmente tenho contato com bastante gestores que funcionam dessa forma que, ai, ah, erra é inadmissível poxa, se a gente está falando de ser humano não tem como o erro ser inadmissível ele vai acontecer, né, e, e nisso que eu falo que a gente precisa se antecipar a ele, ele vai acontecer, é um fato, né é, é a única certeza que nós temos que em algum momento a gente vai errar não existe ser humano perfeito, nós não somos perfeitos. Então, eu tenho que ter essa abertura. Tá bom, errou, vamos trabalhar para que não aconteça mais. E aí, nesse sentido, ele se torna educativo, sim. Né? Eu, eu mapeio ele, entendo o contexto, e o que, que eu posso fazer para que ele não se repita
1: mais. O que a gente comenta muito né? que a gente está passando por uma mudança. Né? Acho que assim, de inovação, de tecnologia, de, de formas de trabalho. E, obviamente, isso gera... É... Novas atividades, novos processos, né? E talvez, nesse, durante esse aprendizado, e eu vejo muito isso, isso é um erro saudável, né? Porque tu tá aprendendo, tu tá crescendo, tu tá mudando, né? O que a gente tem que cuidar é o erro diferente da displicência, né? Às vezes, tu deixar de fazer uma uhum. atividade que era a sua cor, ou por algum motivo, tu acabou não, não cumprindo com aquela atividade. Mas, ainda assim, sempre existe, eu gostei que tu comentou, é a gente sempre tem que entender o que a gente tira, né? Né? Então, acho que esse é, esse é, o, grande, é o grande fator para a gente avaliar. Durante essa carreira né aí que tu comentou, não vou falar de anos, né, mas de alguns anos, é, teve algum erro que tu, tu passou, seja seu ou do seu time, que foi é, algo representativo, mas que tu conseguiu tirar como uma grande lição?
0: Com certeza, teve vários. É, mas o, o que eu posso realmente dizer é em relação a projetos, assim, é uma grande escola e depois eu aprendi que isso é para tudo o que a gente faz. Você tem lá um cronograma bonito de projeto e você pactua, tem lá o kickoff do projeto, e, enfim, deu o go live e você tá com aquele cronograma lindo. E, como eu falei, né, planejamento não acontece 100% conforme escrito, né, acontecem os imprevistos. E aí eu aprendi ao longo desse caminho que, a gente precisa fazer follow-up, que a gente precisa comunicar o que está acontecendo, é, e a gente não pode ficar no achismo. Então, na dúvida, fala, na dúvida, comunica, na dúvida, pergunta, na dúvida, mostra, mas não fica achando, né? É, e, então, a gente tem uma tendência, ah, não, mas eu acho que talvez a CEO não queira saber disso, porque não é importante, ou talvez o, o partner do projeto é, tenha uma outra visão, ou, ah, talvez vai dar tempo, eu consigo ajustar. Não, então, essa é uma grande lição, assim, que eu tenho de, de projetos e, e, em geral, para todas as atividades que a gente desempenha, fala, comunica, não fica na dúvida, não fica achando, vai lá e checa, pergunta de novo, faz, né, o, a confirmação do entendimento. É melhor que sobre informação do que que falte. Então, essa é uma, uma grande lição, assim, que eu aprendi há muitas dores. É, e aí, isso pode acabar gerando uma uma insatisfação com o trabalho. né? Então, quem está acima e quem está envolvido precisa ter a visão do todo, precisa saber o que está acontecendo. Isso gera segurança nas pessoas. né? Então, tudo bem que, às vezes, você não nesse caso de projeto, o cronograma inteiro não vai se cumprir. Mas se as pessoas estiverem a todo tempo tempo tendo visibilidade do que está acontecendo, elas sabem que, que as ações estão sendo tomadas, que está andando, que está evoluindo, ou quais são as dificuldades, como elas podem ajudar, como podem colaborar. Isso é muito importante. Então, a gente não pode ficar achando nada. A gente precisa ter certeza e precisa se comunicar muito efetivamente, claramente, né? E, e não, não ficar guardando informação.
1: É, e mesmo o eventual atraso né, no cronograma não é surpresa para ninguém daí também, né? Eu acho que acho que Sim. tem um pouco nesse, nessa, nessa linha. E tu, e tu comentou, né? É, que eu queria dar uma giradinha um pouco na página e fazer uma pergunta um pouquinho diferente para você, né? Acho que tu, tá, tu falou um pouquinho sobre, sobre a tua atual posição, né? Eu queria conhecer um pouquinho sobre a jornada dele, né? Rapidamente se tu puder contar para nós por onde ele passou, qual que foi a jornada de aprendizado que ele teve até chegar na atual posição.
0: Então eu vou começar lá do comecinho. Depois da Guarda Mirim eu, eu participei de um programa de, de menor aprendiz na época eu chamava menor aprendiz e eu iniciei na área de recursos humanos, então numa agência de empregos. E lá eu passei por praticamente todas as áreas, desde recrutamento e seleção, né? A parte de buscar candidatos, e depois fui entrando um pouquinho mais para a parte de departamento pessoal. Aí trabalhei um pouquinho envolvida com a parte de finanças lá dentro, mas não muito ainda, foi bem focada em RH. E onde que entrou a contabilidade nisso tudo, né? Quando na parte de RH eu comecei a trabalhar com prevenção de reclamatória trabalhista. Então, precisei entender um pouco mais de cálculo de folha de pagamento de planejamento de headcount, né, e tudo isso, e aí foi ali que a contabilidade veio ser chancelada, assim, na minha carreira. Então, depois dessa experiência, eu trabalhei num outro grupo, que se chama Grupo PoliService, que é uma empresa que presta serviços de higiene, limpeza, e também de segurança e vigilância. E ali dentro eu tive um pouco mais de contato com a parte de contratos, licitações, também muito da parte de departamento pessoal, de custos, né? Só que ali ainda era custo de serviços, mas de custeio, uh, benefícios, rescisões. Né? Então, ali eu entrei como RH, mas eu já saí muito mais voltada para a área contábil e custos. Né? Depois da, da Poliservice veio a faculdade e a faculdade me trouxe o seguinte questionamento. Ou agora eu saio realmente da parte de RH e vou me aventurar no mundo contábil e aí eu tenho opção de auditoria ou de um escritório, que eram experiências que eu entendi que eram necessárias para um profissional da área de contabilidade, que eram ricas né, para um profissional de contabilidade. Ou eu vou ficar como coordenadora de RH e vou seguir na área de RH e não vou ter mais como voltar, né? Ou o custo de oportunidade vai ficar muito alto para voltar. E foi nesse momento que eu falei agora o momento e fui ser trainee. Então, eu entrei como trainee na Votorantim, daí lá eu entrei na área de contabilidade de processos. Foi muito bom, que aí eu tive a visão do todo contábil, né? Lá era a parte final de validação da, da, das demonstrações do grupo. Então, eram acho, sete empresas do grupo naquele momento. Business muito diferentes, desde suco de laranja até cimento. Então, aquilo me trouxe já uma boa visão aí da parte contábil, né? da parte de controladoria também. Aí aconteceu que na minha vida pessoal, eu tive minha filha e durante a gravidez da minha filha, eu passei por um momento de doença. Nos primeiros cinco meses da gravidez, eu tive uma anemia crônica múltipla. E isso que aconteceu, que eu desmaiava. Então, um dos dias, a Votorantim fica lá em Rio Branco do Sul, um dos dias eu estava indo de carro trabalhar e eu desmaiei grávida. Então, naquele momento, eu decidi que eu ia dar uma pausa no trabalho, ia cuidar da saúde e só depois retomar. Então, fiz um intervalo, minha filha nasceu, fiquei um período com a minha filha e depois retornei ao mercado. E aí, para eu retornar, é, eu já retornei na, de novo, como, como eu falei, né? eu achava que era necessária essa vivência tanto de auditoria quanto de escritório, então eu fui fazer PJ para um escritório de contabilidade. Isso foi muito bacana, porque aí tive uma parte mais tributária, que até então não permeava o meu conhecimento, ah, e declarações, acessórias, obrigações, não, não, não foi ali que, que eu tive essa visão, mas também foi ali que eu consolidei, assim, que não era isso que eu queria, como corda core da minha carreira. Então, depois disso, surgiu a oportunidade na Renault, e aí era para trabalhar no controle de gestão industrial. Então, literalmente, eu ficava em cima da fábrica, nossa área ficava em cima da fábrica, e foi onde eu comecei a trabalhar performance, né? entender um budget, um fork, um orçamento, e a Renault, uma multinacional grande, né? então a gente tinha que controlar parafusos até os carros que saíam no final de linha. Então, ali foi a minha grande escola de, de custeio industrial, de controladoria industrial, depois da Renault, um colega da Renault mesmo, saiu de lá e foi para uma outra oportunidade de ser controller numa spin-off do Grupo ALL. Uh, e aí essa pessoa ficou um tempo lá, e quando essa pessoa recebeu um outro convite para sair de lá, essa pessoa me chamou para, para entender se eu queria aquele projeto. E o projeto lá era para implantar a controladoria nessa empresa que até então não tinha. E, e essa spin-off era muito de tecnologia, é ainda de tecnologia, ela é voltada para o setor metroferroviário, então está bastante ligado à questão de segurança, né? E depois eu fui aprender um pouco mais de regulatório, como é que funciona. E foi lá que eu tive minhas primeiras experiências com projetos, minhas primeiras experiências com consolidação uh, de resultados por projeto, né? Então, fluxo de caixa, o próprio forkest, o acompanhamento do Hector versus o, o Forkish ou o Bud. Então, foi lá que, que, que eu tive essa projetos entrou realmente na minha vida. Depois de lá. É, eu recebi a proposta da Aralco também, foi um colega que me chamou para trabalhar na Aralco, e lá o desafio era para trabalhar com consolidação de faturamento. A empresa passou por um momento de comprar uma grande concorrente, que era a Maciça, uh, para se tornar aí, uma das maiores da América Latina, na Europa já era, mas aqui na América Latina. E aí eu precisei trabalhar um processo de integração de sistemas, né, tanto de folha de pagamento quanto contábil, fazer todo esse espelho de processo para que essa empresa nova viesse para o padrão da Aralco, que é uma multinacional chilena do ramo de MDF. Então, lá eu tive bastante interface com o controle de gestão também. Uh, algo que marcou aí que marca a minha carreira é esse misto, né? Que não é só controladoria, mas que entra um pouquinho na contabilidade e a contabilidade entra na controladoria, que geralmente são dois mundos muito, muito separados, né? Então, a gente fala de finanças aqui, controladoria, e fala de contabilidade em um outro universo. Né? Então, eu sempre estive muito fazendo a junção desses dois campos, a controladoria e da contabilidade. Lá na Aral foi essa experiência. De lá, eu recebi uma proposta de um outro colega do MBA para uma, uma vaga na Aker Solutions, que daí é ramo de petróleo. E a Hacker dentro dela, eu trabalhei no ramo de Brownfield, que a gente chama. Tem Greenfield, que é o que produz os equipamentos, a árvore de Natal que vai no fundo do mar fazer perfuração. E tem o Brownfield, que é a parte de serviços de manutenção dessas máquinas, né? Então, eu trabalhei na parte de Brownfield, lá eu desenvolvi um projeto bem bacana, também de integração do Universo Contábil, que era um outro gestor, com a controladoria. Então, a gente fez um mapeamento dos fluxos desde o forecast que gerava no projeto, até o reporte final da DRE, do balanço do fluxo de caixa projetado. É, isso deu bastante trabalho, foi um tempo de muito trabalho, mas foi muito legal e é um projeto que dá resultados até hoje. Depois da Hacker que era também, eu era controller de projetos, né? É, aí surgiu a proposta da LaborClean, uh, e a LaborClean já veio com essa com essa compra né do grupo Solar BI, então eu vim para cá para fazer a estruturação da área, para profissionalizar a área, quando eu cheguei aqui a área era bem desacreditada, então os números sempre eram enviados errados, tinha daí depois que enviar um outro report e uma errata para corrigir, então as áreas suportes não acreditavam no time, então foi um trabalho bem desafiador de, primeiro, desenvolver todo esse time, levar eles para um próximo nível de conhecimento técnico e comportamental, uh, e também mexer nos processos, né? Então, realmente tive que entrar ali no, na parte de Treasurer, estabelecer novos indicadores, novos controles, uh, depois na parte de controladoria, agora estamos trabalhando forte a parte de custos também. Então, esse é o momento que eu estou aqui na Labor Clean hoje, uh, e já sinto um, é um outro cenário, então, quando você fala de finanças hoje aqui no Labor Clean, mudou totalmente de um time desacreditado, uma área que não tinha nada de credibilidade para uma área muito credenciada aqui dentro, então muito acreditada também. Hoje a gente, inclusive essa semana, está fazendo formação com outras áreas. Né? Então a gente formou o time do comercial, agora a gente está formando o time da produção. Então e já tem sido meu time que tem dado. O primeiro treinamento fui eu que dei para eles e agora já estamos na segunda rodada que meu time está formando pessoas. Então é isso é, é muito bacana porque a ENE, ele passa, mas o legado fica. Né? assim como na vida da gente como profissional as empresas passam e a gente continua então é é bem bacana ver que realmente traz né um resultado diferente e agrega valor
1: não e, e que jornada legal né porque tu, tu conseguiu passar por vários ramos de atividade isso foi tenho certeza que abriu muito Sim. leque né de conhecimento dentro da área financeira dentro da área contábil mas também de experiência de vida né nele acho que isso é um esse é um ponto que a gente comenta muito e teve um pontinho que me chamou a atenção nas suas passagens, é que por diversos momentos você comentou, ah, foi um colega do MBA, foi uma pessoa que trabalhava comigo, uhum, que movimentou, uhum. e eu queria fazer uma pergunta, é, qual, foi, qual é o papel do networking nesse crescimento da Enel?
0: Olha, eu devo até escrever um artigo em breve sobre esse tema, porque assim, é incrível, mas já desde a minha experiência da Renault, eu nunca mais procurei emprego. Então, já fazem, meu Deus, eu não sei quantos anos, mas vamos dizer aí no mínimo uns 8, dez anos, que eu não procuro emprego, que eu trabalho por indicação. Então, é alguém que está numa empresa que entra em contato comigo e fala, olha, o projeto é esse, o desafio é esse, você topa ou você não topa. Então, isso é muito bacana, assim, de, de como construir esse caminho, né? É, e como realmente fazer um network que seja saudável. É, isso é, é algo bem presente na minha carreira, é algo muito presente na minha vida. Até retomando uma frase que eu falei agora há pouco, as pessoas passam, é, as empresas passam, mas as pessoas ficam, né? Então, toda essa parte de valores, a tua postura, com o teu respeito que você tem, a contribuição que você dá, é, sendo, eu procuro não passar na vida de ninguém branco, né? Então, sempre quando eu tenho oportunidade de ter um contato direto com alguém, é, eu quero que realmente seja uma troca, uma experiência interessante para o outro e para mim, né? É sempre dois lados, né? É, e, e acho que isso traz muito resultado profissional para mim, é, é algo que eu, que eu prezo muito. Então, ao longo da, das empresas que eu passei, eu construí amizades, né? além do trabalho, mas dentro do trabalho, um relacionamento sólido, um relacionamento de confiança, né? um relacionamento onde eu prezo pelo respeito, então cumprir prazos é importante, ser transparente, a comunicação é importante, né? falar a verdade e sempre com esse olhar de empatia, né? O que o outro precisa, realmente, o que eu preciso, chegar nesse acordo. Então, networking é fundamental na minha carreira. Ele tem sido sempre diferença na minha vida. É, graças a Deus, eu tenho, posso falar assim que já tem muito tempo que eu não precisei procurar emprego e que oportunidades incríveis têm surgido através de networking, porque sempre é isso. Eu procuro fazer a minha parte, então, entregar um pouquinho do outro, primeiro eu me dou e depois eu sei que em algum momento esse retorno vem, e não é algo intencional só de pensar, ah, eu vou fazer por você, porque eu sei que uma hora eu vou precisar, não, é porque a gente sai por aí semeando bem, espalhando conhecimento, dividindo informação, é, com o meu time eu faço muito isso, de compartilhar fracassos, acho que isso é bem importante, né, trazer pontos assim, de, olha, eu já tomei esse caminho, não deu certo, eu quebrei a cara, então, não vai por aí não, né, Olha diferente, isso é bem importante, ver que tem um time novo, uma galera nova entrando no mercado e que, que a nossa experiência já, já traz aí bastante para eles, já, já faz bastante diferença.
1: Legal que tu colocou isso, né? De compartilhar fracassos, né? Eu acho que há é fracassos e acertos, né? E a minha pergunta vai nessa linha. Qual que é a importância de se ter um mentor ou de se ter um guia dentro do processo da sua carreira?
0: Ao longo da minha carreira, assim, eu não posso dizer que eu tive um mentor específico. Mas, como eu falei desde o início, eu sempre sabia muito claramente onde eu queria chegar. Então, ao longo da minha carreira, eu tive gestores que foram referência para mim. Uns, totalmente de como não ser. Então, eu olhava para aquilo e eu pensava, eu não vou ser essa gestora, não é esse caminho que eu quero. E outros, é, uns na parte técnica, né, eram muito referência. Eu olhava e falava assim, meu Deus, eu adoro ouvir essa pessoa. É, o conhecimento que ele tem, quanto mais você aprofunda, mais você aprende. Aquilo era uma referência para mim. Outros na parte comportamental, então eu olhava aquela pessoa e falava, meu Deus, como ele fala bem, como ele negocia bem, como ele apresenta bem para um board, como ele vai no cliente e arrasa, então assim, não teve uma pessoa em específico, mas eu aprendi com todos que passaram pela minha jornada, eu, eu, eu entendo que a vida é assim, né, a gente precisa, é, aquela frase que diz, né, que o sábio ele aprende com o erro do outro, né, e, e eu realmente acredito que isso é sabedoria é a gente olhar e pegar de novo aquela lição. O que, que eu aprendo com isso? Eu já passei por momentos muito ruins na minha carreira, até quando analista também, é, momentos de assédio, assédio moral, e, e momentos de muito conflito que o time também passou, que o time viveu. Aprendi muito com isso. Né? É uma escola. Então, dos dois lados, aprendi o que não fazer e como fazer. né
1: Então, a gente pode dizer, dentro dessa linha, aí né que esse erro e acerto é possível de ser compartilhado. Você acredita que sim? sim. É.
0: Eu acredito que sim, é uma prática minha do dia a dia, eu, eu procuro sempre ir por esse caminho, sabe? As pessoas, até com os meus filhos, eu digo que quanto mais informação o outro tem, facilita o entendimento, o julgamento que ele tem. Né? Então, dar os detalhes, não, não, não dá uma atividade e só falar, você precisa me entregar esse tal data e é isso. Não, você precisa entregar isso, por quê? Qual que é o contexto? Qual que é o, o final desse report, ele é para quê? Onde vai ser utilizado? Quando as pessoas têm a visão do todo, quando o time tem a visão do todo, uh, eles têm mais possibilidade de acertar, eles têm mais possibilidade de trazer contribuições que se eu somente falasse, eu quero que você me entregue o relatório X no dia tal, uh, não, não chegaria no mesmo resultado.
1: Perfeito, perfeito. Eu, eu compartilhar a informação, né? Compartilhar dados. Acho que a gente fala muito nesse processo né, de de crescimento e, e de não restringir a informação né, em determinados níveis. É óbvio que a gente uhum. tem pontos que são sigilosos, né, um, procedimentos é. que não devem ser compartilhados, mas aquilo que tu pode compartilhar com o teu time, quanto mais informação eles tiverem, melhor né, eles vão também poder gerir e te ajudar nesse processo. Né? Acho que é, é, a, é a construção é. de um time. Né? Enelie, conta um pouquinho para nós sobre essa tua jornada do empreendedorismo agora
0: faz muito sentido com o que a gente estava falando agora há pouco, que é a questão do propósito, né, e do legado, então, essa, esse meu caminho, ele iniciou lá atrás, no início da minha carreira, mas hoje tem se consolidado numa vertente diferente, que é empreender, então, é, é algo que eu acredito, e é muito pessoal, se vocês não concordam, não tem problema nenhum, mas é que ah, os nossos frutos, eles precisam gerar outros frutos, né, então, Hoje eu estou trabalhando em parceria com um colega numa empresa é, que, a princípio, usa muito dessa expertise toda que eu adquiri ao longo da carreira, e ele também. Então, muito voltada para a parte de finanças e gestão de negócios. Então, como a tecnologia é, entrou nessa, nesse nosso mundo e como ela contribui, é, não só contribui, mas como ela também se tornou uma ameaça para profissionais que não investem nisso. Então, hoje em finanças não dá para você falar de, de trabalhar com dados sem conhecer algumas ferramentas, né? Então, o nosso trabalho tem sido muito voltado às empresas conseguirem entender como que isso se aplica nos processos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na parte de estoques, gestão de estoques, na parte de gestão de folha de pagamento, na parte de gestão de fluxo de caixa, né? Então, alguns calcanhares de Aquiles aí que a gente sabe que toda empresa tem em algum momento. Então, tem uma empresa hoje que nós estamos trabalhando com projetos voltados para essas soluções, né? De integrar, a gestão de dados e ferramentas de dados, voltados aí ao universo tecnológico mesmo, BI, uh, como aplicar isso, dando resultado dentro da empresa, então, com todo esse conhecimento de negócios que a gente adquiriu, hoje nós estamos trabalhando com isso. E, em parceria também, a gente tem trabalhado a partir do desenvolvimento, que é treinando o time que é ainda analista, que é especialista, que quer chegar a ser gestor, Uh, então, fazendo esse link de quais ferramentas eu preciso, como eu trabalho esse desenvolvimento para chegar lá. então são, são duas vertentes da nossa empresa. Uma que atende realmente empresas com soluções, né?
1: Uhum.
0: E, e outra que atende profissionais, até porque, às vezes, nas empresas a gente precisa indicar profissionais, a gente precisa fomentar esse mercado, né? Então, trabalhando os profissionais, preparando eles para estarem aptos a essas posições de necessidade das empresas. É uma dor que a gente tinha também enquanto gestor, era muito difícil encontrar pessoas que realmente dominassem ferramentas de dados, que, que realmente falassem inglês, que realmente tivesse uma postura comportamental adequada. Então, a gente tem pego essas dores aí, esse mesclado e compartilhado a nossa história, a nossa experiência para desenvolver outras pessoas.
1: E aqui a gente tem um ponto, né, Neri? Hoje a gente tem conversado muito sobre essa questão de crescimento de carreira, de pessoas. E eu queria que tu, talvez colocasse uma dica, se pudesse compartilhar uma dica que talvez que tu recebeu no decorrer da tua carreira, mas que te marcou e que te ajudou a se desenvolver e crescer nesse, crescer nesse processo.
0: Enquanto finanças, mas que eu levo para a vida foi: vai lá no chão de fábrica, entende o que está acontecendo, né? Vê com seus próprios olhos, vai além. Então não fica só na, na primeira apresentação do, do que está se pedindo ou do, do cenário que está se mostrando. Vai entender o todo, né? É, é muito superficial julgar pelo que a gente está vendo só de informação imediata que está de frente, A gente precisa ter essa sensibilidade de aprofundar um pouco mais. Então, a dica que eu dou é, para quem profissionalmente quer evoluir é essa, né? A visão do todo, a visão sistêmica. Vai entender qual que é o input, qual que é o output de quem você está recebendo, como você está recebendo, para quem você vai reportar, o que, que essa pessoa espera, o olhar do outro lado, né? Ah, enquanto CEO, o que, que eu espero receber? Né? Qual que é a minha posição enquanto CEO? Então, tempo, quanto mais você vai subindo, ele vai se tornando mais escasso. Então, as pessoas precisam das informações claras, objetivas, diretas, bem comunicadas. Né? Então, é essa dica. É você se colocar no lugar do outro e é, ir além. Ter a visão do todo. Buscar, ao máximo que você conseguir, a visão sistêmica. Né? É, eu falo que finanças é uma área que tem face em todas as outras áreas é, do negócio, Sempre. Uh, dinheiro está envolvido desde quando a gente compra uma matéria-prima até no final, na entrega, para receber do cliente. Então, é, finanças não é uma área só de operação, finanças precisa ser uma área estratégica, assim como todas as outras áreas também têm esse papel de uma visão diferente. Né? É, a gente precisa ter essa visão macro, olhar além daquilo que está se propondo.
1: que é sucesso para a Eneile? Essa pergunta é bem difícil, mas vamos lá.
0: Sucesso para mim é quando eu consigo, hoje como líder, vamos lá, vamos dividir, porque sucesso, né? Tem sucesso de mãe, tem sucesso de profissional, mas hoje como líder, como gestora, sucesso para mim é realmente as pessoas certas nos lugares certos, uh, levar as pessoas para o próximo nível. Então eu preciso ser uma líder que extrai da, da, do ser humano, do meu liderado, o que ele tem de melhor, que leva ele além, que extrai dele aquilo que nem ele imaginava que ele era capaz de fazer. Então, esse é o meu papel enquanto líder. É, e aí, falando agora um pouco como mãe, como mãe, sucesso para mim é construir seres humanos que respeitem, uh, primeiramente, a Deus, porque eu acredito em Deus, mas que respeitem a sociedade, que se respeitem, que respeitem a família, né, que respeitem o outro, que, que saibam que concordar uh, é diferente de, de respeitar. Então, muitas vezes, eu não concordo com a tua atitude, não concordo com a tua escolha mas eu respeito a tua escolha é o teu direito né e eu preciso saber que o meu direito acaba quando começa o seu né? então é construir é, cidadão né cidadãs e, e um cidadão é, que realmente tenham valores que respeitem o outro que se respeitem a si mesmo e o outro essa é uma lição também que eu tive por muito tempo na minha vida eu olhava muito para o outro e não olhava para mim e eu aprendi que eu não tenho como olhar para o outro sem antes olhar para mim né é, tem algo que a gente brinca aqui com o time que é no, no avião, quando a, a aeromoça está falando sobre os cuidados de, de emergência, se o avião cair, se tiver uma turbulência, ela fala, primeiro você vai colocar a máscara em você, depois você vai colocar a máscara no outro. Essa é a minha grande lição de vida assim, que eu tenho. Eu, eu e nele aprendi há muitas dores de que primeiro eu coloco a máscara em mim para eu ser capaz de poder salvar outra pessoa. Porque sim, eu quero salvar outra pessoa, mas eu preciso estar viva para salvar o outro. Então é, é, essa é uma grande lição aí que eu posso compartilhar e a gente tem isso aqui como prática, né? Então, se, como empresa, né? Você vai ser cobrado pelo que você tem que entregar. É o pão da padaria, né? Então, você fez o teu core? Fez o que? É o teu? Então, sim, agora você tá apto e é o que nós queremos. Que você ajude o outro, que você colabore, que você interaja. Mas precisa cumprir o teu papel primeiro.
1: Em relação a legado, você já pensou a respeito disso? Existe algum legado nele? Pensa em legado?
0: É, tem duas palavras que permeiam a minha vida. E acho que no meu túmulo lá, ou na homenagem, o dia que eu falecer, são palavras que têm que estar. A primeira delas, duas não, três, né? A primeira delas é família. Então, todo o trabalho, todo o estudo, todo o sucesso que eu tiver na minha carreira, todo, toda a renda que eu gerar, todo o fruto que eu gerar, precisa voltar para a minha família. E por isso que eu digo que é contraditório quando a gente trabalha, 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 e não tem tempo para desfrutar ou para acompanhar a nossa família, para estar com eles, né? Então, esse é o primeiro, família. O segundo é propósito. É, então, na minha vida, eu procuro não fazer nada sem um propósito. Então, tudo tem que ter um propósito. E não é o propósito da palavra que está na moda, né? É, é essa palavra que é bonita, que muitos nem sabem o que é. Mas é de realmente tem que ter um sentido. Tem que ter algo além, né? Porque eu... É tempo. E é, a vida passa. E a gente, quando vê, já está com 30, com 40, com 50 anos. Quando vê, já aconteceu. Então, o que a gente faz hoje diz muito do que vai ser o nosso futuro. Então, propósito. Ter uma intenção, ter um objetivo né muito claro e, e a terceira palavra é legado então não faz sentido nenhum a gente passar por essa vida e não é coerente você ter um propósito se você não está construindo um legado eles dois caminham muito juntos né então precisa ficar algo é, enquanto empresa precisa se gerar algo que não seja somente lucro e somente dinheiro, precisa voltar algo para a sociedade, né? enquanto empresa falando, agora enquanto indivíduos né? enquanto profissionais Precisa ficar algo que possa ser perene, que continue além de nós, que ultrapasse a nossa geração, que se perpetue.
1: Muito legal, muito legal. Olha que não foi combinado, hein? <risos> 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 deixa de fazer, deixa, eu, vamos, vamos fazer um o Eneli behind the scenes aqui, saindo do mundo corporativo, né? Uhum. O que que Eneli faz? O que que Eneli gosta de fazer?
0: Ah, eu gosto muito de CrossFit eu gosto de corrida de rua, eu gosto de cozinhar. Então, essa é uma das coisas assim que foi um alerta, foi quando eu estava trabalhando tanto que eu não conseguia mais cozinhar, eu estava só pedindo comida, e eu falei, tem algo errado. Então, eu sentia falta. Que... Era um momento, inclusive, onde eu encontrava a minha paz interior. Assim Eu colocava uma música, eu brincava com os meus filhos. Então, eu gosto de cozinhar bastante. Eu gosto também de comer, mas eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto de dançar eu gosto de assistir séries e filmes. Uh, eu não gostava muito, eu vou ser bem sincera, eu não gostava muito de ler, eu aprendi a gostar de ler, né? porque primeiro eu tive que impor, colocar disciplina, eu tenho que ler. E depois, com o tempo, eu peguei o gosto e aprendi a, a gostar realmente, de prazer lendo. Então, também gosto disso... Ah, mas não faço tanto quanto eu gostaria, tudo isso que eu falei de, de lazer, não faço tanto quanto eu gostaria, então eu estou caminhando para aumentar um pouquinho mais esse meu tempo de, das coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de pessoas, então eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de, de colher os frutos de tanto trabalho.
1: E a gente tem que gozar mesmo desse processo, né? porque senão a gente só trabalha e acaba não vivendo, né? eu acho que é, um, é parte disso. É. Achei legal que tu falou ali um pouquinho sobre séries, e fi séries filmes, livros, tem algum que tu recomenda? E aí, pode ser em qualquer sentido, seja profissional ou seja pessoal, mas que tu falou assim, poxa, esse aqui valeu a pena.
0: Ah, tem vários, assim, eu posso dizer que um marco de série para mim foi a primeira que eu maratonei, que foi Breaking Bad, então, eu gosto bastante da, da forma como a, a construção de relacionamento, a estratégia, né, eu, apesar de a gente estar tá falando de algo lícito, moral e ilegal, que é a produção de drogas, é, mas tem bastante lição ali que dá para ter. Uh, e agora, mais recente, vamos citar um aí bem da moda, o, o da rainha lá, que em português fala o um gambito da rainha, né, que é do xadrez. Uh, também ali, acho que tem bastante de, de força de vontade, de garra, uh, e também tem como não fazer, né, algumas questões de abrir mão do, do nosso convívio familiar, abrir mão de, de realmente construir uma família, né, de ter uma vida que não seja só trabalho é também uma lição importante de se aprender. Eu sempre brinco que... Eu, às vezes eu, é brincadeira mesmo, porque não é, né? Mas eu brinco que eu trabalho só para viajar. Então, um dos meus hobbies é realmente viajar. Eu amo viajar. Então, chega sábado, pode ser uma viagem curtinha de aqui em Vietmar Sum, seja lá o que for. Mas eu gosto de, de verde, eu gosto de outras paisagens. eu acho que isso é legal, é uma dica legal para trabalhar nossa criatividade. Não só o ócio né, de estar no momento de lazer de descanso, Uh, mas de trabalhar a nossa criatividade, então a gente precisa de ter outros inputs na no, no nosso cérebro, a gente precisa de ter outras sensações, outros, outro visual, outro áudio, sentir outros cheiros, para que realmente, como ser humano, a gente seja completo, né, então é, é uma dica bacana também, o mundo não gira só em torno de notebooks e reuniões e calls, uh, existe vida lá fora, e existe uma vida natural que faz muito bem para o ser humano, eu sou... Talvez por ser descendente indígena, não sei, meus amigos brincam muito com isso, mas eu sou muito assim de natureza, eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto muito de sol, de praia, eu amo isso. Eu acho que quando a gente está conectado com a natureza, a gente está se conectando com Deus e conosco.
1: E se tu fosse deixar um, um último recado para os nossos, nossos ouvintes aqui, alguma dica, algum processo, qual seria aí?
0: primeiro processo é interno, tudo começa dentro de nós, então o primeiro processo é a viagem interna, é se conhecer muito bem, Entender para onde você está indo, por que você está indo e como você vai. Né? Uma das coisas que eu sempre falei ao longo da minha carreira é eu quero chegar em lugares muito altos. Mas se eu tiver não. que chegar lá com o sangue dos outros, não não chegarei. Não é. né? E tem, e tem eu, eu sou muito da teoria da abundância, a gente chega onde a gente quer chegar, construindo um caminho de paz, um caminho de desenvolvimento, de, de soma, de colaboração. Eu, eu sou muito do colaborativo, né? Então eu, eu penso realmente com esse pensamento de abundância. Tem espaço para todo mundo, nesse mundo sim, né, e, e eu creio que existe um propósito de vida para cada ser humano, então se cada um cumprir o seu propósito e estiver no seu lugar, não precisa ninguém se matar, a gente consegue chegar lá, então é, é, é esse o caminho, é primeiro se conhecer muito bem, saber para onde está indo, como você vai, e aí começar a reunir todas as ferramentas que você precisa, ter um plano estratégico mesmo, do que que está faltando, quais são os meus gaps, o que que eu tenho que melhorar, e o que que eu tenho de muito bom, Trabalhar essa combinação, não tem erro. Ser fiel a esse propósito que você entende que é o teu até o fim e vai chegar lá.
1: Excelente, excelente. Bom, pessoal, essa foi Nele Eneile. muito obrigado. Agradeço, pelo, agradeço pela disponibilidade de tempo, por essa conversa maravilhosa. A gente passou aqui, praticamente não viu a hora correr. Sim. né E foi muito rico, sem dúvida, conhecer um pouco mais sobre você, conhecer sobre essa excelência, excelente gestora, mãe, né, esposa e conseguir conduzir todo esse caminho conjunto. Né? Obrigado novamente e deixo para ti as últimas palavras. Eu que agradeço.
0: É, eu fico à disposição também, como eu falei para vocês, é, se alguém quiser me contatar, saber algum, algum mais detalhe de, ou, da vida pessoal, de ferramenta, da carreira, eu fico à disposição uh, no meu LinkedIn, no meu Instagram pessoal, o Diogo também tem os meus contatos pessoais. Eu estou totalmente aberta a esse compartilhar, a essa troca para mim é sempre muito bem-vinda.
1: Excelente. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo IGP.